0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, lorsque j'enregistre une émission... Je regarde bien sûr euh, la parachat de la semaine, s'il y a une date intéressante, s'il y a une élou là. Et cette semaine, la chose qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est que d'une part, nous sommes encore en vacances, les grandes vacances. Euh, Bémet, euh, je pense que pour la plupart d'entre vous, euh, vous êtes encore en vacances. Et quelque part, ce Shabbat, le Shabbat qui arrive, nous, euh, nous annoncerons euh, Roche-Rodesh et Loul la semaine prochaine. Et donc, je me suis dit, il y a ici une certaine ambivalence parce que j'ai envie de vous donner euh, des outils, des idées, des conseils par rapport aux grandes vacances, par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation, par rapport à nous-mêmes, les femmes. Et puis quelque part, je ne peux pas m'empêcher de faire toujours le lien entre la paracha de la semaine, la paracha de Réé, e, qui est très souvent la paracha qui est lue avant Hodesh et Loul. Et oui, il y a quand même ici un rappel à la tchouva, à se remettre en question. Et donc, Bezrat Hachem, on va aujourd'hui ensemble utiliser la paracha comme on le fait chaque semaine pour essayer de lier ces deux peut-être euh, période qui semble différente, le mois de Elul qui approche à grands pas, encore les vacances mais en réalité un juif reste un juif en vacances ou dans le mois de Elul. Et donc oui c'était intéressant de préparer cette émission et de voir que les conseils que je peux vous donner pour les vacances, et eh bien oui ce sont également les conseils qui vont vous aider à traverser ce mois de Elul. Euh, avec le plus de comme on dit, le plus de présence avec de la manière la plus, la plus vraie possible donc je vous propose de vous mettre en place et ensuite on essaiera de comprendre qu'est-ce qu'Hachem nous dit cette semaine à travers la paracha de Réé je vous attends juste après la pause on se retrouve, à tout de suite Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm
2: Grâce au bon d'achat fourni par Torabox et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah boxcom je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Voilà les filles, donc pour notre émission de judaïsme au féminin, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je ne sais pas où vous m'écoutez, si c'est en pleine vacances avec les enfants, si c'est déjà de retour, si c'est, vous n'êtes pas encore parti peut-être à la cuisine, en voiture, en excursion. En tout cas, j'espère que qu'Akadosh Barucho me mettra les mots dans la bouche pour vous apporter de la joie, parce que oui, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur lorsque je donne un cours, peu importe quel est le thème du cours, peu importe quel est le mois de l'année, ce n'est pas que en Hadar, ce qui me tient à cœur, c'est « oui » d'apporter aux femmes, de les renforcer, de leur donner des réponses à travers la Torah, à travers nos sages, mais également de leur remplir le cœur de joie, d'espoir, de courage, parce qu'on en a besoin. Parce que oui, nous les femmes, nous avons un rôle essentiel, c'est pas pour rien, si la femme s'appelle la base, l'essentiel, le pilier de la maison, et donc on a besoin de se renforcer pour être Bessimra, pour être un exemple pour nos enfants, pour être un exemple pour les gens qui nous entourent, Bézrat ha'shem. donc aujourd'hui, on va utiliser pour cela la paracha de la semaine, la paracha de Réé. E. Donc, la quatrième paracha du Sefer Devarim, oui, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas euh, ignorer le fait que la paracha de ré est toujours, en général, la paracha qui est élue avant Roche-Rodèche et Loul, et c'est une paracha déjà qui donne le ton à euh, de comment faire tshuva, des notions autour de la tshuva, etc. Et parallèlement à ça, bah oui c'est encore le mois d'août et on a encore les enfants à la maison. Donc, Bézra Tachem, on va essayer un petit peu de voir quest ce que la paracha nous dit. Cette paracha est une paracha très longue qui contient... 55 mitzvot, je vous rappelle que dans la Torah nous avons 613 mitzvot, dans cette paracha, Akadosh Baruch ordonne à travers Moshe Rabbeinu 55 mitzvot, donc énormément, peut-être 8% à peu près, quelque chose comme ça, je n'ai pas vraiment fait le calcul mais c'est vrai que proportionnellement aux autres parachutes de la Torah, euh, on a ici une grande partie des mitzvot, et des mitzvot qui ne sont pas liées les unes avec les autres forcément, il y a des mitzvot liées à la cache-route des aliments, nous avons les fêtes, nous avons des mitzvot liées au Maaser, à la tzedakah, donc beaucoup, beaucoup de thèmes abordés dans cette paracha. Et j'aimerais commencer avec vous par le premier verset ou les premiers versets, parce que Bémet, on va essayer ensemble de se pencher sur le début de la paracha pour, comme je vous l'ai dit, tenter de trouver des réponses et des conseils, des idées, des clés pour euh, continuer nos vacances et pour également nous préparer au mois de Héloul re anochi noten lifnechem ayom bracha Uklala. Je traduis voix. Moi-même donne devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction. Et Bracha asher tishmehu el mitzvot adonai elohechem, asher anouchi metzavetrem ayom, la bénédiction si vous écouterez les mitzvot d'Hachem, votre elokim, que moi-même vous ordonne aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Hachem, votre Elohim, que vous vous détourniez du chemin que moi-même vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Donc je vous ai lu ici les trois premiers versets. Le premier verset commence par le mot, par le verbe réé, voix. C'est également le titre, le nom de la paracha. Et vous savez, on connaît toute le fameux pasouk de base du judaïsme, Shema Israël, écoute Israël. Akadej Baruchou nous dit écoute. Là, dans ce verset, dans cette paracha, Hachem nous dit voix. Il y a ici une notion de voir. Hachem y veut qu'on voit. Il faut savoir que la vue, c'est plus élevé que l'écoute. Et dans ses premiers versets, Akadej Baruchou, il nous dit Vois, je mets devant toi la bracha, la bénédiction, et la klala, la malédiction. À toi de faire le bon choix. Et ce verbe de voir, il est intéressant parce que Béhémet, euh, les Karamim, il nous explique qu'on a le choix. De voir la réalité, de voir la vérité ou de ne pas la voir. Alors j'aimerais un petit peu qu'on se penche sur ce verbe parce que et euh, moi il m'a interpellé. voit Hachem il nous dit, vois, mais qu'est-ce que je vois, mais qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je dois voir Akadosh Baruchou euh, nous respecte, nous disent les sages. Et le respect d'Akadosh envers nous s'exprime à travers le fait qu'Akadosh nous donne le choix. Nous avons la possibilité de choisir et ça c'est une marque de respect, nous disent oui. les sages. Oui, de Kavod. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'importance d'apprendre à ressembler à Hachem dans ses midotes. De la même manière que Dieu est miséricordieux, nous nous devons d'être miséricordieux. De la même manière que Hachem est bon et bienveillant, nous aussi nous nous devons d'être bons et bienveillants, c'est accomplir la mitzvah de Ve'alarta Bidra Rav, tu iras dans ses chemins. De la même manière qu'Akadej au a confiance en nous, nous avons le devoir d'avoir confiance dans les autres, dans les, nos enfants, les juifs, les gens qui nous entourent. Également, Hachem nous respecte, nous devons respecter autrui. Et les Rahamim nous enseignent que le respect d'Akadosh Baoru s'exprime à travers le fait de nous laisser le choix, de nous donner la possibilité de choisir. Et j'aimerais un petit peu qu'on se pense sur cette notion, notion de choix. Vous savez qu'il n'y a que nous, les êtres humains, qui avons la possibilité de choisir. Et les animaux agissent par instinct. Un chat qui vient, un chat qui voit un, un, une souris, et ben il va lui sauter dessus, euh, il ne va pas réfléchir, je le fais maintenant, après, j'ai trop mangé, euh, peut-être demain, euh, j'ai de la peine pour elle. Non, instinctivement, euh, s'il a besoin de manger, il va euh, essayer donc d'attraper cette souris. D'ailleurs, c'est intéressant, ça me rappelle une histoire euh, de Rabbi Yonatan Naïbeshitz, qui était donc un homme extrêmement intelligent, un rave extrêmement intelligent, qui, je n'ai pas exactement l'histoire en tête, mais c'est quelque chose comme ça, euh, des hommes voulaient prouver qu'on pouvait réussir à dresser. C'est une histoire qui a été racontée sur, beaucoup de, sur plusieurs rabbinis, mais en tout cas, moi, je me rappelle de cette histoire euh, au nom de rabbi Yonatan Haïbeschitz. Donc, il euh, y avait des hommes qui voulaient prouver qu'on pouvait dresser euh, des animaux, qu'on pouvait réellement les dresser et les transformer presque en forme d'homme. Oui. Et, et le rabbin Yonatan, il disait, non, un animal, ça reste un animal. Un animal, même si on le dresse, il reste un animal avec des instincts. Et Bémet, ils ont fait cette expérience de dresser un chat, de lui apprendre à servir, à servir, à boire, à, à être un véritable euh, euh, serveur dans, dans, un, dans un café. Et puis Rabbi a Abetit, c'est un moment pour prouver donc que les êtres humains et les, et les animaux ne sont pas au même niveau, surtout certainement pas au niveau de la possibilité de choisir. Rabbi Jonathan euh, jette, une souris par terre et tout de suite le chat fait tomber les vers, le plateau qu'il avait dans les mains, etc. pour essayer donc d'attraper la souris. C'était bien la preuve que combien que ce chat avait été dressé, il restait un chat qui agit selon ses instincts. Nous, les êtres humains, nous avons la possibilité de choisir. Et je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui euh, m'a beaucoup marquée dans ma vie. Moi, personnellement, j'ai parfois l'impression que j'ai pas toujours le choix. On va dire, par exemple, si c'est devant une barre de chocolat, si c'est euh, différentes situations, des fois, je me dis, euh, franchement, euh, non, j'ai pas le choix. Et je me rappelle, une fois, il y a quelques années, j'ai eu une longue discussion avec une amie à moi, une amie très intéressante et très intelligente, qui m'a regardée dans les yeux et qui m'a dit, on a toujours le choix. Elle me l'a dit de manière tellement convaincue, de manière tellement tellement euh, vrai que c'est comme si c'était la première fois de ma vie qu'on me disait ça. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais enfin, elle a raison. Je ne suis pas le fruit, je ne suis pas un animal qui agit de manière instinctive. Je ne suis pas le fruit de toutes sortes de pensées fausses. Oui, parce qu'il y a parfois des qui sont le fruit de notre imagination, qui nous font croire qu'on est obligé de réagir de la sorte, qui nous font croire qu'on est obligé d'agir de la sorte, etc. Et je me rappelle vraiment de cette discussion avec cet ami, parce que, et oui, malheureusement, euh, l'effet de ces paroles euh, s'est estompé aujourd'hui. En tout cas, ça fait peut-être cinq ans cette histoire, je me rappelle qu'après avoir entendu ces paroles, et de nouveau, c'était le ton de la personne qui était en face de moi. C'était aussi cette personne qui était assez quelqu'un, voilà, de laquelle j'ai appris beaucoup et qui, et, et qui était pour moi un exemple. Et bien, je me suis mise à manger différemment. Je me rappelle c'était l'été. On était en sortie avec mon mari et les enfants. Et puis, euh, je me rappelle qu'on avait commandé une pizza. Et je n'en avais pas pris. Je n'étais pas au régime. Je n'en avais pas envie. Et je me rappelle que j'avais ces mots comme ça qui résonnaient dans ma tête. Mais tu as le choix, tu n'es pas obligé de manger de la pizza parce que tout le monde en mange. Et ben ouais, j'avais beaucoup maigri cet été. Et euh, bon, après, comme je vous l'ai dit, ça s'est estompé. Mais je me rappelle d'une chose. Je me rappelle que lorsque j'ai réalisé que j'avais le choix dans ma vie, je me suis sentie libre. Je me suis sentie différente. Et cette paracha, elle vient et elle commence par cette notion essentielle qu'on ne doit jamais oublier. Nous avons la possibilité de choisir dans notre vie. Et ça, c'est la clé du bonheur. Parce que très souvent, il y a des gens, et ça, ben, met, euh, le rave Jonathan Jonathan euh, Zax, qui était le grand rabbin euh, d'Angleterre, il a un livre sur la paracha de la semaine, et d'Afka, dans cette paracha de rue il met beaucoup en avant cette notion. Il, fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu des vies malheureuses et qui se considèrent comme... Des victimes, des victimes de la vie, des victimes de, du divorce de leurs parents, des victimes de, des difficultés de la vie, des victimes d'une maladie. Et il dit qu'il a rencontré dans sa vie des gens, ce, ce soit, que ce soit des gens qui étaient rescapés de la Shoah ou des gens qui euh, avaient réussi à... à être des, des, des exemples, des exemples de hémonia, des exemples de, euh, de vie active malgré une certaine maladie ou autre chose. Et il dit, ces gens-là, ils ont décidé qu'ils ne seraient pas les victimes de trois petits points, comme je vous l'ai dit, de la Shoah, d'un divorce difficile, euh, de problèmes de santé ou autre chose, mais qu'ils seraient actifs dans leur vie en faisant les choix qu'ils qu'ils auraient décidé qu'ils avaient décidé et BMET c'est une des clés du bonheur vous savez ce livre du Ravzax, c'est un livre donc sur les parachutes et sur chaque parachat il donne un conseil de vie mamache un conseil à la fin du texte. Il, il fait comme ça un petit encadré et il donne le conseil. Et là, c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Bon, je ne pense pas que ce livre ait été traduit en français. En tout cas, il existe en hébreu et en anglais, bien sûr. Mais il euh, y a ici une leçon d'espoir. Nous avons le choix de comment réagir pendant les vacances, lorsque les enfants sont là et qu'ils nous rendent fous et qu'on n'a qu'une envie de s'écrier, taper claquer la porte, aller dormir, prendre sa voiture, aller se promener seul ou n'importe quoi. Non, on a le choix. Je ne dis pas que c'est facile. Comme je vous l'ai dit, je vous ai raconté qu'il y a quelques années, j'ai réalisé, etc. Parce que Bémet, à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé, j'ai vu combien est-ce que euh, prendre conscience de cette chance de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, même lorsque c'est difficile. Parce que oui, au bah, Hachem, on choisit tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on a l'impression que, c'est trop dur pour nous de choisir et qu'on se laisse aller. Non, dans cette paracha, Hachem nous dit « Voix !» Voix, et on va reprendre c'est quoi ce verbe « voir ». Voix, je te donne devant toi la bracha et la clala, la bénédiction et la malédiction. À toi de faire le bon choix. Les filles, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur cette notion du choix, de la vision, etc. Mais je ne veux pas être interrompue, donc on va faire… Une petite pause maintenant, après je reprendrai ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante si vous avez quelque chose à me dire, radio-tora-box.com Donc une petite pause, et on reprend tout de suite après.
3: Le pchali mérimia daï, kvormo la bok le raquettes bien quoi? Les raquettes Chercher les un de la Je veux Et tirer chaque clé de touche. Shakir Kolkev, Le
1: et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio. Parachat et une paracha comme je vous l'ai dit, euh, longue, intéressante, pleine de mitzvot, pleine de leçons de vie. Et donc là juste avant la pause, on était en train d'expliquer la force du libre arbitre. Cette capacité que Kadosh Barucho a donnée aux êtres humains de pouvoir choisir, il y a le bien, il y a le mal et on a la possibilité de choisir le bien. Ce n'est pas toujours évident, on l'a dit, mais cette possibilité existe et elle doit nous donner euh, de l'énergie, elle doit nous donner la, de la force, elle doit nous donner de l'espoir. Et Je vais vous lire quelques mots. Euh, du sage Rabbeinu Bechaye, il y a 800 ans, donc sur cette paracha, où il nous rappelle dans ces mots à quel point ce libre arbitre, ce, cette prira chofchit, ce choix, est un, une des bases de notre judaïsme. Comme ça nous dit Rabbeinu adam. Donc voilà que dans ce passouk, ce pasuk vient nous euh, expliquer que l'homme a le libre-arbitre. Ratsa l'adrich atzmo bederech yishara ou l'itietsev al derech lotov akol masour birtzono ve akol qu'un homme, il veuille choisir le bon chemin ou qu'il préfère choisir le mauvais chemin, qu'il sache que cela dépend de lui, de sa volonté et de son choix. Chez En, Akadosh Baruch Gozer al-Adam uracha Akadosh baruchu ne décrète pas sur un homme s'il sera tzadik oracha. Hachem, il ne va pas nous dicter ou nous obliger à nous comporter de cette manière ou de cette manière. C'est quelque chose qui nous a laissé entre nos mains la possibilité de faire le bon choix. Parce que si Hachem, il avait décrété que cet homme serait un sadique, cet homme serait un rachat, comment est-ce que pourrait nous euh, donner des récompenses, des punitions, si ça venait de lui, si Akadosh Baroukh décidait à notre place. Ou Kamaya Torah ce que je viens de dire. Euh, toute la Torah elle est basée sur ce principe qu'on appelle Sachar ve Onesh, la récompense et la punition. Tu te comportes bien, tu seras récompensé. Tu te comportes mal, tu seras puni. Et si cela venait d'Akadosh Baroukh nos choix, eh ben ça aurait aucun sens. Non. Et il dit comme ça, il termine sur ces mots, Rabbeinu Bechaye. Et c'est un principe géant qui est la base de la émona, la base de la foi, nous dit Rabbeinu Bechaye. Donc, comme je vous l'ai dit, il euh, y a parfois un danger qui s'appelle le danger de, en hébreu on l'appelle la korbanut du mot korban, de se sentir victime, de se sentir, bah, korban c'est un sacrifice. Que la vie elle a été trop dure pour nous, ou que si je me comporte d'une telle manière, c'est parce que euh, mes parents ne m'ont pas donné d'amour, c'est parce que je n'ai pas vécu dans une maison où il y avait un certain, un certain équilibre, c'est parce que j'ai été malade étant petite. Non, cette paracha vient nous dire non, arrête d'accuser, ne sois pas dans l'accusation, tu as peut-être des données qui sont plus difficiles qu'une autre personne. Peut-être, peut-être que Bémath, ton mari, il n'est pas très sympa. Peut-être que Bémath, votre situation financière n'est pas évidente. Mais malgré toutes ces données, tu as encore le choix. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant par rapport à cette paracha, à savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est important de se le rappeler autant pendant les grandes vacances que à l'approche du mois de Elul, où Bezrat Hacham bemet à ce moment-là, on fera un grand travail autour de la Tshuva, autour des choix dans de notre vie, donc c'est une belle introduction, je pense, au mois de Elul. Comme je vous l'ai dit, cette paracha porte le nom de Réé, e, Voix. Alors, voir, il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans la vie. On peut faire le choix de voir la Hachgara Pratit, de voir la Providence Divine. Okay, là aussi, on a le choix de se décider qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux euh, interpréter de, dans, ce que, dans, dans, dans ce qui m'arrive dans ma vie et même dans ce que j'ai vu. Même par exemple, vous voyez une amie qui se comporte selon vous d'une manière avec ses enfants, qui est exécrable ou qui, ou qui n'est pas belle, etc. Comment est-ce que par rapport à ce que tu vois, tu peux interpréter positivement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous êtes en vacances avec vos enfants et avec votre belle-sœur et vous voyez que votre belle-sœur, elle est hyper nerveuse avec ses enfants euh, et vous avez de la peine pour les enfants, pour les petits, vous vous dites c'est pas possible, elle est agressive avec eux, elle a pas la patience pour eux, bon moi aussi j'ai pas une tonne de patience mais quand même, ils peuvent être traumatisés etc. Ça c'est naturellement sans avoir fait de choix, naturellement, vous avez vu quelque, quelque chose et vous êtes arrivé à une conclusion. Vous avez aussi la possibilité de voir combien est-ce que cette belle-sœur fait d'efforts malgré tout, combien est-ce qu'elle a de circonstances atténuantes par rapport au fait peut-être qu'elle était fille unique et qu'elle s'est passé quoi, avoir plusieurs enfants, peut-être au fait que son mari n'est pas souvent avec elle, il est occupé, il travaille pendant les vacances. Vous avez aussi la possibilité de voir le bien en elle de, et vous savez, Rabbi Nachman de Braslev nous enseigne dans l'enseignement qui s'appelle la Torah Rech Pébet, numéro Rech Pébet, il nous dit que lorsque on voit une personne et qu'on la juge favorablement, et bien notre regard sur elle va l'amener à faire tchouva le fait de la juger favorablement, le fait de lui des circonstances atténuantes. Le fait de voir le bien en elle, maintenant là je vous parle d'une amie, d'une belle sœur, mais c'est vrai aussi pour nos enfants, c'est vrai pour les gens qui nous entourent. Lorsqu'on se euh, focus, lorsqu'on met le focus, lorsqu'on s'efforce de voir le bien chez la personne qui est en face de nous, et eh ben, Rabbi Narman nous enseigne que cette personne a un reçoit des forces pour faire Tchouva rien que par notre regard et je pense que c'est un sujet que j'avais déjà développé donc je ne vais pas le développer plus mais pour vous dire combien est-ce que notre vue, notre regard il est important, notre focus il est important. On a dit le regard positif c'est également voir Hachem dans notre vie, voir Hachem dans ce qui nous entoure et ça c'est quelque chose qui que je vous invite à exercer avec vos enfants pendant les vacances parce que oui, imaginez-vous que voilà, vous vous cherchez euh, où vous garer, vous êtes arrivé quelque part avec les enfants et vous ne trouvez pas où vous garer. Là aussi, dire tout vient d'Hachem, tout est, tout vient HM, tout est -gara pratit. si on tarde un petit peu à trouver une place, Gamzul et Tova, ça aussi ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça aussi c'est pour notre bien. Combien on peut donner d'exemples à nos enfants pendant les vacances. Maintenant, de nouveau, je, je tiens quand même à, à mettre l'accent sur le fait que euh, je suis une maman normale, d'accord Je m'énerve normalement, je manque de patience comme tout le monde, ok Je ne suis pas en train de vous parler ici maintenant de, euh, comme si je suis euh, l'éducatrice euh, parfaite, euh, par excellence, tatata. Ta, ta. Malgré tout, on peut quand même même lorsque on est fatigué en fin de vacances ou en fin de journée, faire les bons choix et continuer à inculquer à nos enfants des notions. Parce que oui, euh, des fois, vous savez, dans l'année, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on court d'une chose à l'autre, on n'a pas forcément le temps de parler avec nos enfants, on n'a pas forcément le temps de leur expliquer ces notions euh, qui sont essentielles, comme oui, tu as le choix, tu as le choix, maintenant bah, ne pas t'énerver contre ton frère. Et, et l'enfant, le, il peut vous dire, mais non, j'ai pas le choix, il m'a pris mon jouet, euh, C'est pas normal, es un Non ne pas t'énerver. Tu peux t'énerver. Tu peux ne pas t'énerver. C'est ton choix. Et là, pitom, euh, ces notions de la paracha qui paraissent tellement élevées, bah, on peut les descendre au niveau même de nos enfants. Tu peux choisir donc de voir la bracha et la klala, nous dit la paracha. La bénédiction et la malédiction. Vous savez qu'il peut y avoir deux personnes dans une même situation, dans une même pièce, et une personne verra que de la Bracha et celle de la côté sentira que elle est entourée de malédictions. Ça aussi, c'est comment est-ce que tu décides de voir et d'interpréter les choses de ta vie Donc. Euh, toutes ces, tous ces conseils, comme je vous l'ai dit, c'est des conseils qui viennent nous préparer au mois des louls, mais c'est aussi des choses qu'on a besoin au jour le jour. On a besoin de travailler notre regard positif, si c'est sur la vie, si c'est sur nos enfants, si c'est sur les gens. C'est apprendre à voir HM, à sentir HM dans notre vie. Ça me rappelle une, une histoire comme ça que j'ai lue d'une femme qui était sortie avec ses enfants dans, dans, dans un livre très intéressant, euh, avec plein d'histoires euh, sur... Des, 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 des leçons de vie de, racontées par des femmes. Et cette femme qui était sortie avec ses enfants euh, pour faire les achats avant la rentrée scolaire. Et c'était pour elle un peu une expédition, parce que voilà, la rue, il y a plein de magasins, il y a plein de choses, les enfants ils veulent ci, ils veulent ça, et elle elle a un petit budget, et, euh, et elle a peur que ses enfants soient attirés. « Maman, je veux une glace, maman, je veux une pizza, et puis je veux encore une trousse, alors que la trousse de l'année dernière, elle est encore en très bon état. Mais non, mes copines, elles ont tout acheté un nouveau cartable, moi aussi je veux un nouveau cartable. » Et donc cette maman, elle racontait que cette sortie, elle l'appréhendait pas mal. Et ça s'est passé, comme ça s'est passé facile, moins facile et là elle est sur le chemin du retour et elle sent que ça y est, elle est fatiguée elle est fatiguée de les gérer, elle est fatiguée de leur dire oui à ça, non à ça et lorsqu'elle dit non alors elle, elle sent que peut-être elle les frustre et puis sur le chemin du retour elle leur dit, les enfants elle a une idée comme ça, elle leur dit les enfants regardez le ciel, regardez le ciel c'était Bémette le moment du coucher du soleil et les enfants ils comprennent pas euh, ce que leur mère elle veut elle, elle veut, elle veut d'eux, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un avion ils regardent le ciel et, et Bémet, en réalité, leur mère, elle voulait juste un petit peu détourner leur attention de ce qui se passait autour de nouveau des magasins et des gens, etc. Mais en fait, euh, ça leur a plu de voir se coucher du soleil, de voir le ciel. On a dit la paracha, elle s'appelle et voir. Voir le ciel, c'est énorme. Nous dirait Abin Ahmed de Breslev, il euh, y avait un, un élève à lui qui... Euh, qui, qui voulait absolument euh, une bracha dans la parnasa. Et Rabbi Nachman savait que ce serait dangereux pour cette personne. De nouveau, on parle de bracha, on parle de klala, bénédiction, malédiction. Il y a des gens qui, pour eux, la richesse, ce n'est pas une bracha. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, lorsqu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ben ils oublient Hachem. Et, et donc, euh, cet élève de Rabbi Nachman... Euh, il avait supplié, il a demandé à Rabbi Nachman de la Bracha d'être riche, et voilà que, au bout du compte, Rabbi Nachman l'a béni et cet homme est devenu riche. Et doucement, doucement, comme Rabbi Nachman l'avait prévu, il a doucement, doucement abandonné le judaïsme. Et puis un beau jour, Rabbi Nachman le rencontre donc cet homme qui a plus aucun rapport avec le judaïsme et Rabbi Nachman il lui dit Tu as regardé le ciel aujourd'hui Regarder le ciel, c'est tout un symbole. Regardez le ciel, c'est se ce rappeler de où on va, qui on est. Vous savez qu'on euh, dit qu'il y a un fil de, des tzitzits qui doit être bleu, très laid. Aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on a trouvé le vrai bleu azur ou pas Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. En tout cas, pourquoi Parce que pour que l'homme, lorsqu'il mette cette filine, lorsqu'il fait sa marra, pardon, pas cette filine, excusez-moi, les tzitziotes, excusez-moi, je me suis embrouillée, lorsqu'il regarde ces tzitziotes, eh ben, il se rappelle... Ça lui rappelle le ciel, puisque c'est bleu comme le ciel. Le ciel, ça lui rappelle qui c'est Acavod, le trône céleste. Et lorsque on se rappelle du trône céleste, alors ça nous rappelle qui on est, pourquoi on est là, où on va, qu'est-ce qu'Echem, il attend de nous, qu'est-ce qu'Echem, il nous demande quel est notre but sur Terre. Donc Bémède, Bémède, moi je vous invite à regarder le ciel au moins une fois par jour. Mais quand je dis une fois par jour, c'est réellement regarder, pas juste on marche dans la rue et puis et il puis y a le ciel, non S'arrêter et regarder le ciel et Bémet s'imprégner de, de. Je vais vous dire même quoi, vous savez Vous imprégner de l'amour d'Hachem. Pourquoi Parce que oui, le ciel vient nous rappeler le trône céleste. Et le trône céleste, c'est venir se rappeler d'Akadosh Se rappeler d'Hachem, c'est bien sûr se rappeler qu'est-ce qu'Hachem demande de nous, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, pourquoi on est là mais c'est également se rappeler combien Hachem nous aime. Et Behemeth, dans cette paracha, il y a un verset que j'ai trouvé en lisant la paracha, qui est Behemeth interprété comme cela par le Haïm, également par Abinathan de Breslev, qui nous explique combien est-ce euh, il y a aussi une clé qui s'appelle se rappeler qu'on est les enfants d'Hachem, qu'on a cette chance d'être euh, les enfants du maître du monde, mais de nouveau, de nouveau, j'aime pas comme ça débuter une nouvelle idée et euh, savoir que c'est bientôt le moment de la pause. Donc, on fait une petite pause et je vous reprends tout de suite après. J'espère que vous êtes euh, avec moi et que vous n'allez pas vaquer à autre chose parce que c'est hyper intéressant ce que je vais vous dire. Donc, les filles, je vous rappelle aussi quand même que notre émission, elle est rediffusée tous les jours sur la radio de Box. Si vous avez raté une partie, si vous euh, voulez la recommander à une amie, sachez qu'elle est rediffusée, rediffusée tous les jours un horaire différent et également vous pouvez la retrouver sur le site même de Torah Box. Les filles, juste après la pause, on continue. Je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
1: Judaïsme au féminin Vivez votre
0: judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parachat Rehe. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette Parachat, on apprend à voir. Hachem, il nous dit voix. On apprend à choisir. Hachem nous dit tu as le choix. Et comme je vous l'ai dit, on apprend également à se rappeler qu'on est les enfants d'Akadosh Baruchou. Alors où est-ce qu'on le voit dans la paracha Dans le chapitre 14, il y a écrit comme ça. Traduction. Des fils, vous êtes pour Hachem, votre Elohim. Vous ne vous tailladerez pas et vous ne vous placerez pas de calvitie entre vos yeux pour un mort. Qu'est-ce que ça veut dire Alors comme je vous l'ai dit, je vais vous ramener euh, une explication du Rahaim Akadosh. D'abord, qu'est-ce qui veut dire ce basouk Déjà ce basouk, il interdit de se comporter comme l'égoïm. Parce que vous savez qu'à l'époque, lorsque l'égoïm... Euh, perdait quelqu'un lorsqu'il y avait un mort. Alors, ils avaient l'habitude de se taillader, ayad, comme ça on dit, ou bien de se raser la tête. Ils avaient toutes sortes de, de coutumes, comme ça. Et ici, dans notre paracha, Akadosh Baruch nous dit « Non, vous, vous ne vous comporterez pas comme ça. » Lorsque quelqu'un meurt, on ne doit pas, comme ça, se, 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 se comporter de manière euh, comme l'égoïme, en fait, comme se taillader la peau, ou comme se raser, ou toutes sortes de comportements à l'époque. Et le passouk, qui commence par les mots « vous êtes les enfants d'Hachem ». A priori, quel rapport Quel rapport entre les deux parties du passouk Oui, on pas, ne on doit, on doit pas se comporter comme les coutumes d'égoïm lorsque on perd quelqu'un, et le fait d'être les enfants d'Hachem. Mais en réalité, en réalité le horachaym nous explique que dans le monde non-juif, lorsqu'une personne meurt, eh bien, elle meurt, c'est terminé elle n'a pas de Neshama, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de monde futur, elle n'a pas de résurrection des morts. Donc c'est fini, c'est fini. Alors que dans le judaïsme, on sait que le juif, il a une parcelle divine. Et lorsque il termine avec ce monde, lorsque son corps termine sa mission, eh ben c'est pas fini. Il y a l'au-delà, il y a le Olamaba, il y a tout ce qui se passe après, il y a la vie d'après la mort. Et donc, en plus... Étant donné qu'on est les enfants d'Akkadosh on a confiance. On a confiance que Baruch il est bon, il est clément. Et dans ce verset, donc, Hachem, il veut nous dire, vous, vous n'avez pas à vous taillader ou à vous euh, raser ou à vous déchirer les cheveux, tout ça. Pourquoi Parce que vous êtes mes enfants. Il y a une vie après tout ça. Il y a une suite à cette histoire. Ce n'est pas qu'à 120 ans, c'est fini, ça y est. Pareil, nous lorsqu'on perd quelqu'un. Et c'est en vérité le message de ce de ce passout qui est un grand message d'espoir dans la vie, lo allez nous lorsqu'on perd quelqu'un. Alors bien sûr, comme n'importe qui, on s'attriste, c'est très dur, qu'Hachem nous protège, on ne veut pas que ça arrive, etc. Mais être les enfants d'Hachem, c'est savoir que cette personne elle continue de vivre. Elle, ça n'est jamais, oui, c'est pas son corps, c'est son âme, mais il y a une suite, c'est pas que c'est terminé. Alors bien sûr, pour les gens qui restent, c'est difficile, mais pour la personne, pour l'âme, qui, qui, qui n'est plus là, et eh bien elle continue, elle continue sa vie dans l'au-delà, dans le Ganéden, Bezrat Hashem. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous donnais un petit conseil de regarder le ciel. Bémet c'est quelque chose qui est recommandé aussi par le Baal Shem Tov. Regardez le ciel, regardez le ciel pour se rappeler du sens de cette vie, pour se rappeler qu'on a un sens euh, à, notre à notre existence, pour nous rappeler qu'Akadéj Barokru, il attend des choses de nous et il nous aide, et nous rappeler qu'on est les enfants. Banim, Atem, la Hashem et le il nous dit se verser dans la paracha. N'oubliez pas que vous êtes les enfants d'Akadosh donc ne vous désespérez pas. Ne vous désespérez pas de rien, même pas de la mort, comme dans ce passou que ça apparaît. Soyez confiants et béhmet, ressentez l'amour d'Akadosh Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, cette femme, elle raconte comment est-ce qu'au au bout du compte, elle a senti que sans avoir rien fait. Elle a éduqué ses enfants à regarder le ciel. Et c'était très sympa au bout du compte, parce qu'ils sont rentrés, ils ont dit « Ah, oh, vous avez vu toutes ces couleurs violet tata tatata !» Et en fait, c'est aussi une leçon. Apprendre aux enfants à regarder les choses simples de la vie. Regarder le ciel, regarder la nature, regarder les arbres. Euh, comme toutes les mamans, on appréhende souvent beaucoup les vacances, et on se dit « Est-ce qu'ils vont suffisamment kiffer Est-ce qu'on leur a donné ce qu'ils ont besoin ?» On doit apprendre aux enfants à apprécier des petites choses de la vie. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, lorsque j'avais encore que des enfants en bas âge, euh, j'avais entendu une, une rabanite qui avait, euh, je crois, je sais pas, une dizaine d'enfants, en tout cas plus d'une dizaine d'enfants, euh, grands. Et elle racontait qu'une fois, euh, elle entendait ses enfants, donc euh, déjà adolescents, euh, parler de leurs vacances lorsqu'ils étaient petits et dire tu te rappelles la fois où on est parti tous dans la voiture à la plage et tu te rappelles de la fois et elle riait en elle cette rabbiniste parce qu'elle disait en fait ils étaient en train de décrire des événements qui s'étaient passés qu'une fois dans leur enfance, une fois ils sont partis tous ensemble à la plage, une fois simplement et en réalité c est, c est, ça leur était resté c'est des souvenirs qui leur étaient restés aux enfants, des souvenirs simples, des souvenirs vrais, des souvenirs de... on s'éclate de rire. Et nous, on est tellement dans un monde où on nous embrouille la tête et on nous fait croire que tout ce qui va faire plaisir aux enfants et tout ce qui va leur apporter des souvenirs, des beaux souvenirs d'enfance, c'est si on leur a donné et encore ça, et encore ça, et encore ça. Et en vérité, ils ne sont... Ils sont jamais satisfaits. Parce que oui, mon copain, il est parti à l'hôtel 5 étoiles pendant un mois et nous, on n'est pas parti à l'hôtel. Et ça, et ça, et ça. Non. Peu importe quel est votre niveau de vie. Peu importe si BMW, vos enfants sont habitués à des très belles choses ou à des choses plus simples. Même pour les personnes qui BMW ont déjà habitué leurs enfants à un très haut standing de vacances, il n'est jamais trop tard pour leur apprendre à regarder le ciel. Pour leur apprendre à à profiter juste d'être assis en famille, juste d'être ensemble. Sortir un jeu, discuter, raconter des choses qu'on n'a pas forcément le temps dans l'année et surtout, surtout aussi poser son téléphone. Je me le dis à moi hein, en premier, mais je vous le rappelle aussi à vous, poser le téléphone. Et vous savez quoi Même le faire euh, de manière un peu... Euh un peu comment dire, euh, genre dire aux enfants, les enfants maintenant je suis avec vous, c'est les vacances, et eh bien je vais poser mon téléphone. Les enfants, sens, les enfants, les enfants ils vont sentir que, waouh, papa, maman, ils ont posé leur téléphone, on est plus important que le téléphone, on est plus important que tout, euh, c'est un moment à exploiter, Bémet, Bémet, Chénisquet, qu'on mérite que euh, de ces vacances, nos enfants ils sortent avec des valeurs, qu'ils sortent renforcées, qu'ils sortent plein de joie, et Bémet, si, déjà on parle de joie, dans notre parachat également, ce verbe apparaît plusieurs fois. D'abord, j'ai oublié de vous dire, c'est intéressant, je vous ai parlé du libre arbitre, de l'importance de ne pas oublier qu'on a la force de choisir. Il faut savoir que le verbe choisir, la racine du verbe choisir, apparaît 170 fois dans la Torah. Et dans notre paracha, elle apparaît 17 fois, c'est-à-dire 10% du total de fois où apparaît ce verbe « choisir » dans la Torah. Donc pour vous dire que Bémet, cette semaine, euh, c'est le choix, c'est la semaine du choix. Autre chose, je vous ai dit, donc, la joie, le verbe « sameach », donc « joyeux »,« se réjouir », apparaît six fois dans la paracha. Six fois, c'est aussi beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, dans cette paracha, on nous parle de se réjouir pendant les fêtes, etc. Et on voit que très souvent, on, dans la paracha, le, le, ce verbe, ou ce nom, euh, la joie, être joyeux, il est très souvent lié avec le don. On voit souvent dans le pasouk, euh, dans, les, dans les versets, on voit souvent qu'on doit se réjouir, mais attention, tu vas te réjouir lorsque tu vas également être avec ceux qui sont euh, dans la difficulté. L'orphelin, la veuve, euh, l'étranger, le guerre, ou bien le Lévi, il faudra aussi lui apporter ce qu'il a besoin. Vous savez que les Lévi'im n'avaient pas reçu de territoire dans le pays d'Israël, les d'Israël devaient se soucier d'eux, les Lévi'im, les Kohanims. Et Bémet, ici, dans cette baracha, on a ici une très très grande leçon. La véritable joie, elle apparaît lorsque tu donnes, lorsque tu n'es pas concentré sur toi-même, mais lorsque tu apprends, à, tu apprends pardon, à regarder autour de toi, à voir, à voir, à voir ce qui se passe. Et Bémet, c'est hyper important aussi. Lorsqu'on est avec les enfants, de les apprendre à être sensibles, à voir ce qui se passe autour de nous. Très souvent, euh, nous les mamans, on essaye d'inculquer nos enfants à la tzidaka en donnant quelques pièces lorsqu'il y a un mendiant dans la rue. mettez c'est beau, c'est important. Et mettre des c'est important. Mais la tzidaka, c'est aussi voir et apprendre à nos enfants à voir lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre, lorsqu'il y a quelqu'un qui est triste, lorsqu'il y a quelqu'un qui se sent peut-être pas compris, et même si ce quelqu'un, c'est un de nos frères ou un de nos sœurs, ce n'est pas forcément euh, aller sauver, sauver des vies euh, au bout du monde. Non, ce n'est pas ça simplement le don. Et bien mettre dans cette paracha, comme je vous l'ai dit, où apparaît euh, six fois le verbe, le verbe de la joie, le nom, la joie ou le verbe être joyeux, euh, se réjouir, et également apparaît sept fois sur dix le nom, Evion, qui veut dire un pauvre. Parce que comme je vous l'ai dit, ça marche ensemble. Si tu veux réellement être joyeux, tu dois sortir de toi-même. Tu dois réussir à regarder l'autre. Tu dois réussir à penser à l'autre. Qu'est-ce que l'autre a besoin Très souvent, lorsque je donne des cours sur l'Aïbo des Doutes ou l'importance de prier à Kadash j'enseigne à mes élèves que... Qu'est-ce qu'on fait pendant l'Aïbo des Doutes Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on consacre un moment journalier à parler à Akkadosh Baruch Alors oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas le temps maintenant de vous dire tout ce que j'enseigne. Je, Mais bien sûr, on remercie Hachem. Bien sûr, on doit regretter, on doit faire un bilan. Euh, bien sûr, on demande à Hachem tout ce qu'on a besoin. Mais également, je mets l'accent sur le fait que pendant l'aide des Doutes, on se doit de prier pour les autres, de prier pour les gens qui nous entourent et de prier même pour les gens qui sont moins proches de nous. Si vous avez une voisine, une belle-mère un cousin ou bien même une amie de votre fille à l'école. Vous savez que cette, cette petite fille, elle manque de confiance en elle de manière euh, très, très, très dérangeante. Ou bien, moi, je m'en rappelle, une fois, ça m'était arrivé, euh, mon fils, il était revenu d'un tio, d'une sortie avec l'école. Et il m'avait raconté, maman, tu sais, dans ma classe, j'ai un enfant, il est très, très gros et il a pas Pu euh, faire comme nous toute l'expédition et monter et descendre parce qu'il n'arrivait pas. Vous savez pas la peine que j'ai eue, on est très sensibles les mamans. J'ai eu tellement de la peine pour cet enfant que je ne connaissais pas son nom, mais j'ai dit dans ma Beau des Doutes je t'en prie, aide cet enfant. Parce que se sentir tellement différent des autres enfants, ne pas réussir à faire comme tout le monde, à escalader, à monter, tout ça, parce qu'il souffre d'un embonpoint, combien est-ce que ça peut être dur à vivre Combien est-ce que il peut se sentir rabaissé par rapport aux autres Bémet, essayez de regarder, on a dit de regarder, de faire le choix, de regarder de regarder les gens qui nous entourent, de regarder si quelqu'un a besoin de quelque chose, de regarder et de prier et d'être sensible à autrui. Eh ben oui, parce que lorsqu'on donne, lorsqu'on donne de nous-mêmes, lorsqu'on donne des tfilotes, lorsqu'on donne de la tzedakah, lorsqu'on donne du chesen, cela nous apporte de la joie, de la véritable joie. Et si on veut sortir de ces vacances avec euh, vraiment un sentiment qu'on a kiffé, que ça s'est bien passé, on ne peut pas passer notre temps à donner à nos enfants l'impression qu'on on leur doit tout, qu'ils doivent tout recevoir. Au contraire, on doit leur apprendre apprend eux-mêmes à donner, même à l'intérieur, même au sein même de la maison, si c'est de l'aide, si c'est voilà, plier du linge, faire du ménage, même faire à manger, etc. Et ça, c'est la véritable joie. C'est la joie qui n'est pas dépendante de ce que j'ai reçu, mais qui est euh, le fruit de ce que j'ai donné. Be'ezra, tachem, idbarar, que on mérite. Euh, et puis je vous ai dit, ce Shabbat, nous allons annoncer le mois de Elul. Le mois de Elul, euh, c'est un mois, donc comme je vous l'ai dit, on en reparlera. Les premières lettres du mois de Elul sont un grand symbole. Il y a beaucoup d'explications sur les premières lettres du mot Elul. On sait que Elul, c'est Anil mm. et Dodi, Vé Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Mais également, le mot Elul, c'est Ish Lerehu ou matanot la evionim, Cette phrase de euh, la Megillah dans laquelle euh, on apprend à donner à l'autre, à donner à la tzedaka. Et bien, c'est vrai qu'on verra qu'en Elul, il y a un grand, une grande, grande importance à tout toute la notion de donner, de dakar d'améliorer, de faire tu vois autour des problèmes relationnels, etc. Donc on commence déjà dès maintenant à apprendre à être sensible, à regarder l'autre et à se remplir de la joie simple de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà les filles, notre émission est touche à sa fin. Cette paracha de ré et nous a appris beaucoup de choses, elle nous a appris à prendre conscience de notre capacité à choisir, à voir, à donner, à nous réjouir, b'ezrateshem, sheniské. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio torah-box.com. À très bientôt, les
0: amis join hearts in unity love will help you to be brave rushing in just like the waves you don't have to be